0: Hallo ihr Lieben, hier ist er wieder, euer Ritzo und heute gibt es wieder was auf die Ohren von uns. Ich sage uns, weil ich heute zu Besuch bin mit dem Coach Mike bei Max. Freut euch drauf, schönen Dank, dass ihr mir zuhört und habt Spaß dabei. Also, bis gleich. So Max, schenke ich erstmal einen schönen Kaffee
1: ein, ne? Ja. Hat man das gehört, dass es das ja, schön reingeplätschert ist? Absolut. Nee, dass wir die, die Zuschauer am Anfang dachten, wir sind auf Toilette alle zu tun. wir sind hier ganz geschmeidig in Lomatsch bei Max zu Besuch.
0: Der Mike ist mit dabei, Coach Mike. Ja. Der Max? Jo, hi. Ja, hi. Ja, und der Ritz auch halt, ne? Klar, logisch. Der Mike ist heute mal mit auf die Reise gekommen nach Lomatsch. Wir haben eine sehr, sehr inspirative Fort gehabt. Fand ich mega. War cool. Und jetzt sind wir bei Max angekommen. Wir haben bei Max heute noch äh, das eine oder andere vor. Und sitzen gerade beim Kaffee und waren bei dem Thema angelangt: äh, Fasten. Fasten.
2: Und bevor wir äh, jetzt nochmal auf das Fasten zu sprechen kommen, kannst du dich noch an, an die Tagesaufgabe äh, erinnern, die wir heute zusammen entwickelt haben auf der Fahrt hierher? weißt du noch kriegst du es gerade zusammen was ist deine äh, ich habe dir eine Aufgabe gestellt
0: Und welche von den auf vielen Aufgaben <lacht> die die heute die die heute die die heute ist ja mama habe ich die schon wieder vergessen nee hast nee, nee kann, kann, gar nicht sein. kann gar nicht sein kurze Hilfe bitte Mike
2: wie fandest du äh, die Fahrt hierher
0: ach so ja okay Gut, ich habe die Aufgabe verstanden. Lass uns zum Thema Fasten <lacht> übergehen. Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, naja, ja, das ja, klären ja. wir dir gleich hinterher. Oh, okay. ja. Hinterher? Oder? Los, wir ja, erklären es jetzt. Ne?
1: So ein bisschen ins Niemandland gefahren? Nee, oder? es geht
0: um die Kommunikation ganz einfach. Wie man kommuniziert halt, ne? Und äh, das Ganze so ein bisschen bewertungsfrei zu machen.
1: Also. Ja, wir waren
2: halt ähm, bei dem Bewertungsthema und dem, was Bewertung mit dir macht. Die meiste Zeit mhm. des Tages kommunizierst du nämlich mit dir selber. Das ist dieser kleine oder mehrere kleine mhm. ähm, Ego-Fuzis. Ne? Gibt es genau. gibt's da äh, ähm, Coaches, die das gerne Ego-Fuzis nennen und, und die da auf uns einsprechen. Das ist natürlich die eigene Stimme. Und weil wir es so gelernt haben, ist da ganz häufig eine Bewertung drin. Also du findest etwas gut oder schlecht, richtig oder falsch, schön oder hässlich. Ja. Und auf der Fahrt hierher haben wir festgestellt, also wir haben versucht, uns in bewertungsfreien, bewertungsfreier Kommunikation, haben wir uns versucht zu üben. Und äh, Witzigerweise haben wir festgestellt, dass er, als er die, auf der Fahrt hierher die, die Straße als grau beschrieben hat, das war so ein, schöner, so ein schönes Learning, da bin ich eingehaut und habe gesagt, weißt du, was gerade bei in meinem Kopf passiert ist, hat das grau als negativ bewertet. Dabei ist, es, dabei ist es ja nur. So also dunkel und grau. Genau. Aber gelernt. Ne? Also wir haben ja. gelernt, grau ist gleich irgendwas Negatives. Und so ist das mit, so ist es andauernd in unserem Kopf. Und andauernd bewerten wir die Dinge um uns herum. Und äh, das Problem, was daraus entstehen kann, ist, dass du dich dementsprechend fühlst und dann auch deine Lebenssituation dementsprechend beurteilst. Also du fällst ja immer ein Urteil. Du könntest im Hier und Jetzt behaupten, zu dir selbst und zu allen anderen, perfekt, ich habe alles, was ich brauche, mir geht es hervorragend, ich fühle mich genau so, wie es sein soll. Oder du könntest sagen, naja, das könnte noch besser werden, das könnte noch schneller gehen. Also setzt einen ich Wert unter Druck, dann ein ich auch damit, ne? und setzt dich selber mhm. unter Druck und wertest ja auch automatisch, wenn du die Zukunft aufwertest, wertest du ja das hier und jetzt ab.
1: Mhm.
2: Das war jetzt so ein bisschen unser Thema. Weil diese Art der, der Wertung permanent über die Sprache zum Vorschein kommt. Und oft reden wir ja mit uns selber. Ne? Und wenn der Tag schon losgeht mit, oh, heute fühle ich mich...
0: Mega! Dann wirst du gut starten. Ja.
2: hast der Sache schon den Wert geben, per se eine schöne Richtung. Positive Vibes. Ähm, ja, das heißt, du kannst dich in die Richtung manipulieren damit, auf eine gute Art. Ne? Jeder, der jetzt denkt, Manipulation ist was Schlechtes, der das gibt kann dem das Wort das einen können. Wert, mhm. einen übrigens gelernten Wert. Das heißt, du kannst dich selber beeinflussen in der Art, wie du die Dinge wahrnimmst, siehst, fühlst, empfindest, wie das jetzt hier ist. Ich könnte jetzt sagen, der Kaffee ist zu schwarz, zu heiß, zu stark. Zu bitter? Also ich finde, gut, wie er ist. Er ist genau richtig, wie er ist, kann man sagen.
1: Mhm.
2: Muss man ja nicht. Ne? Du kannst den Dingen einen Wert geben, das ist immer möglich. Ey. Wir haben hier ähm, Pfefferproben zu liegen ne? und ihr werdet die dann bewerten, nach mhm. euren ganz persönlichen Geschmäckern, das ist völlig in Ordnung. Es, es macht aber auch Sinn, sich das mal bewusst zu machen, wie oft das im Alltag in Situationen stattfindet, wo es gar nicht dienlich ist. Die Frage ist ja mal, ist das dienlich?
1: Bewertung, meinst du jetzt? Oder, ja. ist.
2: oder schadet mir das vielleicht sogar, weil ich mich selber dadurch kleiner mache oder mir mhm. etwas schlecht rede, was per se gar nicht schlecht ist, weil es
1: einfach nur ist. Punkt. Mhm. Ja, das ist spannend. Aber man wendet es halt immer, also sehr oft falsch. Also ich ertappe mich dabei auch. Also eine Nationalmannschaft. Wäre, ja, falsch wäre ja schon wieder mit eine Bewertung. Bewertung ne? so in ein Coach für unsere Sache, für die Außenarbeit und wie wir untereinander mit uns umgehen. Und da hatten wir auch Thema wertschätzende Kommunikation, wie wir miteinander sprechen und ohne Bewerbung. So gut wie nie möglich. Wenn man sich nie längerfristig damit so beschäftigt, es geht früh los, mach mal schnell. Das ist ja schon wieder die Aufforderung, schnell, der andere hat Druck und der kann es vielleicht nicht schneller, aber. Er setzt ja auch voraus, das dass bin, der andere per se langsam wäre darin. Genau, kann ja auch so sein. Ne? Ja. Der denkt ja, vielleicht, ist alles cool. Das ist doch genauso, ja, genauso wie das Tempo, das ist nämlich mein Tempo. Mhm. Und somit, gerade bei uns in der Branche, es muss schnell gehen, hintereinander weg, sauber, Finger. Finger. Das ist ein ganz anderer Umgangston, Küche. Ne? Da fällt dann auch mal das eine oder andere Wort unter der Gürtellinie. Und damit ist das ja genau das
0: Gegenteil. Deswegen ist es auch schön, den Mike da an der Seite zu haben, der, da kann man so die, die Augen ein bisschen öffnen, das mal aus einem anderen Blickwinkel zu hören, zu sehen
1: zu fühlen. Ja. ja wenn man die ganze Zeit halt selber nur die anderen bewertet, man kriegt es ja selber ab Der kann dann zum Chef sagen, mach doch mal jetzt Sondern der schluckt halt runter und du bewertest halt die ganze Zeit. Und der denkt sich, das vielleicht sein Teil, aber ist auch nicht mehr so effektiv beim Arbeiten, weil er sich unter Druck gesetzt fühlt. Ne? mache ich jetzt wieder einen Fehler? Was ja. meckert er jetzt wieder? Und, und, und. Ja, ja.
0: also natürlich auch äh, Businessführung halt, ne? dafür... Sehr, sehr interessant halt, ne? Also Coaching, gerade für, für die Führungsebene, dort in der Hinsicht Leute an die Hand zu nehmen und äh, denen auch mal ja. Ja, die Achtsamkeit so ein bisschen näher zu bringen halt. Ne?
2: Na, vor allen Dingen, das Wort per se ist ja sehr, wie man so schön sagt, inflationär. Das fliegt ja ständig unter um Ohren. Aber was bedeutet das wirklich? Was bedeutet das wirklich? Mhm. Da Trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Ja. Das war ein schöner Einwand mit dem, wie nennt ihr das bei euch, diese Art der Kommunikation?
1: Also so wie es sein sollte, wäre eine wertschätzende Kommunikation. Wertschätzende Kommunikation, also den Wert schätzen, also ja. aufwertend, aufwertend kommunizieren. Würdest du bitte, mir ist aufgefallen, dass... Du und du das vernachlässigt und die sagen, ja. scheiße, mach das und das so und so, sondern wie sieht es denn aus, alles gut bei dir, ja. mir fällt auf, du bist abwesend zur Zeit, ich hätte gern dass die Theke so eingeräumt ist, das vernachlässigst du ein bisschen, würde mich freuen, wenn wir es morgen wieder hinkriegen und auch die kommenden Wochen, wenn wir so rangehen, dass der andere einfach denkt, oh, Mensch, er hat jetzt mich nie angeschrieben, nicht wack mit den Händen, sondern... Ah, stimmt, mir geht's gerade nicht ganz so gut, aber ich kriege das hin, morgen sieht die Theke ordentlich aus. Dass das so harmoniert. Was aber in der Pangenie ja, üblich ist, auch in der Küche nicht. Mhm. Wenn du wenn du dann dazu, Azubi früher hingehst und sagst, würdest du das bitte so und so schneiden, denn ich möchte den Gästen so, und so den Teller anbieten. Man erzählt das am Anfang schon, aber es muss dann sitzen. Und man erwartet dann einfach immer, dass es permanent so abgerufen wird. Und das ist, glaube ich, das Schwierige dass die ganzen unterschiedlichen Charaktere jeder ein anderes Problem hat und dann man immer diese, nur dieses Leistungslevel sieht, wenn also die Person ein bisschen im Hintergrund gerät. Und das ist so mit der wertschätzenden Kommunikation einfach ein bisschen. Das prägt das das natürlich dann natürlich auch,
0: während natürlich. der da Ausbildung. Das ist eine, man nimmt prägende, eine prägende Maßnahme, mhm. definitiv.
2: Spannenderweise ähm, ist das, was du unter wertschätzender Kommunikation beschreibst, so wie er das gelehrt bekommt, mhm. etwas, was ich in meiner Welt äh, total in die Frage stellen würde. Also ich bin geschult äh, in Gewaltprävention und mhm. ein großer Teil der Gewaltprävention ist gewaltfreie Kommunikation. Die gibt es auch stimmt. Und in allen Kommunikationstechniken ist es so, dass eine Technik per se immer störanfällig ist. Solange hinter der Technik nicht die passende Einstellung steht, kannst du eine rhetorische Technik einsetzen, wie du willst. Die Botschaft, die dazwischen schwingt, wird immer mit rüberkommen. Und dein Gegenüber wird merken, wenn du deine Worte zwar sorgfältig wählst, aber innerlich was ganz anderes empfindest. Das heißt, das klappt dauerhaft gar nicht. Diese, diese Diskrepanz kommt natürlich beim anderen an, weil deine Schwingung viel entscheidender ist wie die Wortwahl. In der Kommunikation zwischen Menschen, quasi zwischen Säugetieren mit einem lympischen System, ist es so, dass, wenn man sich das wie eine Pyramide vorstellt, ist der überwiegende Teil der Kommunikation nonverbal. Ja,
1: also deine Beine, Gestik, Mimik, dein Auftreten.
2: Körperhaltung. Damit kannst du ja schon... Wir kommunizieren auch über Kleidung, ähm, Körperschmuck, mhm. Haare, Geschlecht. Danach, dass der überwiegende Teil, danach kommt erst Tonlage. Und dann bleiben in Prozentzahlen gesprochen, um die 5% oder weniger für das gesprochene Wort übrig der Wertigkeit und in dem, was ankommt. Das meiste, was jetzt hier in unserer kleinen Gesprächsrunde bei euch ankommt, ist meine Körpersprache und meine Tonlage. Das wenigste sind die Worte, die ich wähle. Aber meine Betonung, meine Sprechpausen, das ist das, was in eurem Nervensystem letztlich ankommt und Wirkung erzielt. Und natürlich meine Körpersprache dazu. Also ich übertreibe jetzt mal völlig. Ne? Könnt
0: ihr
1: <lacht> also deine, wenn deine Stimme weiterhin so bleibt, ist es ja angenehm aber hat, wenn wir jetzt da hinkommen, dann sitzt einer zusammengekaut in der Ecke sitz, ja, würde mich nicht ganz so mitziehen als wenn wir das so
2: face to face machen und da wären wir aber wieder bei deinem Thema von Führung und, und, und Mitarbeiterführung da geht es also los, wie stehe ich, wie gehe ich was sagt meine Mimik, meine Gestik und dann wird's, danach wird es spannend, was sagt die Sprache, also welche Worte wähle ich. Ja. Und da ist es mit dem Bitte und Danke gar nicht mehr so wichtig. Im Gegenteil, mhm. wir dürfen sogar ähm, davon ausgehen, dass ein Ich-Will-und-Ich-Will-nicht offen und ehrlich kommuniziert, also auch mit der entsprechenden Schwingung, sprich Einstellung dazu, total gut bei dem anderen ankommt. Mhm. Und viel besser wie diese Sandwich-Strategie, Erst was Gutes, dann die Kritik mhm. und dann wieder was Gutes obendrauf und um um diese eigentliche Kritik, dass das, was du eigentlich sagen willst, verpackst du quasi in dieser sprachlichen Sandwich-Methode. Und das ist natürlich eine Technik, ein Trick und der andere wird das spüren. Das kommt rüber.
1: Okay.
2: Jetzt, sind jetzt sind wir ja ganz, ganz schön abgeschwiffen. Abgesch jetzt Absolut.
0: Jetzt wir wollen, wir wollen wir noch kurz äh, das Thema Fasten zu Ende Ansprechen. Die Frage ist: Die Community, möchte die das nach 15 Minuten? Was denkt ihr?
1: Das ist schon mega interessant. Also, ich denke, das Gold da schon. Dann würde ich sagen, gerne. machen wir so, das so äh,
0: Intermittierende äh, Inter Fasten. Intermittierende Fasten 1, 2, 3. Schwieriges Wort, aber überhaupt nicht schwierig okay. auszuführen. Äh, besprechen wir gleich vielleicht in der nächsten Runde, oder? Ja. Also, ihr Lieben, gerne. Sportfrei, macht's gut. Ciao. In diesem Sinne.